0: Så när jag kommer till att bli anställd på Folkhälsomyndigheten för det här uppdraget och konstaterar att det som jag ett helt liv, både arbetsliv och aktivistliv har arbetat med, halvprofessionellt, professionellt och helt professionellt att det har gått från att vara aktivist eller volontärstatus till att ha blivit upphöjt i vetenskap och beprövad erfarenhet att i slutet av min yrkeskarriär få den bekräftelsen att det jag har jobbat med hela livet, nu var erkänt som vetenskap och beprövad erfarenhet och practice det var ett, det var väl en av mina yrkesmässigt stora segrar och självegobostar om man säger så.
1: Jag heter Palme och du lyssnar på Queer Story. Den här veckan har jag pratat med Georg. Han har länge varit aktiv inom RFSL och RFSL Stockholm på olika sätt. Han var ordförande i Stockholm under åtta år, aktiv på Timmy och har bland annat startat bokhandeln Rosarummet. Han har också arbetat med HIV-frågor och diskrimineringsfrågor men det började först inom Försvarsmakten med personalutvecklingsfrågor och pedagogik. Vi pratar om relationen med föräldrarna, om hur det personliga blir en politisk drivkraft och om framgångarna inom rörelsen som vi inte ska ta för givet. Det här är Queer Story med Georg Shved.
0: Jag heter Georg Shved. Ska man, ska man ha det komplett, även det ungerska så heter jag Jörg. I förnamn men det är en över, i översättning så kan man välja mellan Georg, Örjan och Göran, och jag har valt Georg. Om jag skulle presentera mig själv så beror det naturligtvis på vem som lyssnar och vilken kontext, vad jag vill framhålla om mig själv. Men om jag får beskriva mig själv så är jag, har jag tre eller fyra huvudidentiteter, kanske, eller, kanske snarare tre. Jag är född i Ungern. Jag har bott här i över 60 år. Så jag är alltså född i utlandet, där av utlänning, där av invandrare. Jag är av judisk börd. Jag är inte född i en religiös familj, men min judiska kultur är väldigt viktig för mig som en levande identitet. Och jag är bög. Och där, därmed i modern språkbruk, inte nödvändigtvis, men i vart fall cis-man. Och jag har jobbat med diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter i olika skepnader och kontexter i stort sett hela mitt yrkesliv. Så jag är invandrare, jag är jude, jag är proffsbög och jag är georg. Så det, det, det är liksom jag i ett nötskal.
1: Du är ju född 1952. ja. Och så kom du, precis som du sa, hit i Sverige till Hindås.
0: Ja, det stämmer. Det var den första anhalten i flyktingläger som då hette, det var på Hindos turisthotell som ligger mellan Borås och Göteborg. Och mina föräldrar kom hit efter resningen i Budapest eller Ungern 1956. Så vi kom alltså hit 1956 i november och jag var alltså fyra år då.
1: Hur, vad minns du av den tiden?
0: Det där är en trixig fråga för att jag vet inte längre vad jag minns och vad jag minns att jag har fått mig berättat. För allt sånt här går ju i varandra. Men jag minns att jag red på min pappas axlar över gränsen till Österrike. Och jag minns att en österrikisk tant hjälpte oss flyktingar över gränsen med att jag fick en banan som då efter kriget och kommunismen var en väldigt, väldigt ovanlig i ungen och betraktades som en fantastisk lyx. Och mamma stoppade den där, eller tanten, jag vet inte, stoppade den där bananen som den exklusiva guldfynd som det var i munnen på mig. Och jag jag spotta ut för jag tyckte det var så äckligt, och jag fick en jävla örfil för att huska, hur kan du spotta ut det som den fina tanten? Det här är det finaste som finns! Och jag tyckte det var äckligt. Mm. Det är en i relation till banan Det är jättebra, jag är jättebanan. Men, men jag, kan, jag kan inte komma när du nämner det så här. Hur vad, vad minns du? Ja, det här är ett ögonblick jag minns. Och sen så minns jag att vi kom i någon buss. Vi kom till läger i Österrike. Det här minns jag inte, men det har fått mig berättat. Och fick åka med Röda Korset. Och vi hade släktingar som redan tidigare hade kommit till Sverige. Mormors bror hade en skinnfabrik i, i Skåne. Så vi satte kursen mot Sverige för vi fick av Röda Korset välja om vi ville komma till Sverige, om vi ville komma till Kanada eller om vi ville komma till Australien. Men vi tyckte Sverige verkade rimligt. Min mamma var lärare i Ungern och min pappa var journalist så småningom så gällde det ju för dem att de skulle akklimatisera sig till det nya landet, min mamma blev så småningom bibliotekarie och pappa som inte kunde någon svenska av förståelig anledning var lite handikappad att börja som journalist och började jobba som grafiker på lite olika tidningar och tryckerier och så började i Borås och sen så flyttade vi upp till Stockholm 1962 och där har vi blivit kvar i Stockholm, alltså mm. sedan dess. Och här har jag vuxit upp i, i södra delarna av Stockholm. Och nu bor jag mitt i stan. Och definierar mig väldigt mycket som invandrare, jude, bög och eh, allmänt utvecklingspositiv för jag ser att man är inte det man en gång har varit utan man måste hela tiden anpassa sig till nya situationer det finns ett gammalt jude, judiskt ordspråk som säger var känner sig en jude som mest hemma ja, på resan och så är det med mig ja. det är fint Hur,
1: för vi pratade lite när vi pratade på telefon om din judiska identitet ja. vad, vad är det som känns viktigt
0: i det? ja men det blir i kontrast till annat jag kan berätta en liten historia som visar varför det är viktigt för mig jag satt vid, vid något tillfälle när vi pratade vad, om Auschwitz och förintelsen och förspelet till allt detta vi satt vid köksbordet och, och, och pratade med mina föräldrar i Ungern var det då på det sättet att det infördes steg för steg allt svårare restriktioner för vad judar fick göra och inte göra judar fick inte ha cyklar Ungern var ju ett väldigt starkt katolskt land så att man fick inte gå i gymnasiet som jude det hette numerus clausus, en bestämmelse för hur många judar det fick gå i varje klass och då anpassade man sig till det min mamma fick inte arbeta i vissa yrken min mamma fick gå på skönhetssalong och sopa hår mot betalning för att man skulle kunna få komma in på universitetet och hon ville gå och få en akademisk utbildning och då fick hon för att visa att hon var arbetarklass och inte bara jude sopa hår och göra rent och städa för att hon skulle kvalificera sig till arbetarklassen och därmed kunna komma in på universitetet och då fick hon inte komma in på filosofiska fakulteten som hon ville för att plugga beteendevetenskap och samhällsvetenskap utan de fick bara komma in på marxist-leninistiska fakulteten för att lära sig kommunismens grunder.
1: Varför fick hon inte det då? Därför
0: att judar inte fick läsa på universitetet. Och jag frågade: Men hur kommer det sig? Hur kommer det sig att ni gjorde som ni tillsagde? Hur kommer det sig att ni lämnade in era radioapparater? Hur kommer det sig att ni accepterade att behöva lämna in era cyklar? Hur kommer det sig? Därför att alternativet var att bli bortförd i läger. Det var det, förstår du, som gjorde att vi var tvungna att göra så. Och den delen att, att jag krävde en förklaring på men varför gjorde den inte motstånd? Det har ju hela tiden präglat min uppväxt. att Den här åskådarrollen, när blir man medansvarig i sin egen offerposition när man inte tar sig ur den? Det har, har insett så här efteråt, kommit att betyda väldigt mycket i mitt engagemang och min inställning till olika faser i livet. Till hur jag blev behandlad som elev, till hur jag blev behandlad som arbetstagare, till hur jag blev behandlad som homosexuell. Så det är lite grann de delarna som har präglat mitt liv. Och jag tror att det är därför också min judiska identitet när man frågar. Hur påverkar din judiska identitet? Vi satt vid köksbordet, precis som vid de andra tillfällena. För det ingår mycket i den judiska kulturen att diskutera och besvara en fråga. Inte med ett svar, utan med en annan fråga. Hur tänker du på? Mm. Och då sitter vi vid köksbordet och mina, jag har två bröder. De är tvillingar och de är födda här i Sverige. När vi då bodde i Borås dit vi hade flyttat från Hindos Det var 1967 kan jag säga för det var under två sju dagarskriget med Israel. Och då säger min bror Peter då tio år Mamma, varför pratar ni så mycket om Israel? Det är Israel hit och Israel dit. Är det för att ni har varit där på semester? Nej Peter, det är inte därför. Det är för att vi är judar. Va? Säger Peter. Är ni judar? Ja, säger mamma. Det är vi. Och du också. Va? Skulle jag vara juda? Ja, men jag är ju född i Borås. Det är så som det är definitionen av tillhörighet, av kulturell eh, vikt. Jag vet inte hur det är för att berätta det för svenska, men berättar man det för judar så förstår alla och fnittrar åt den här identifikationen i en helt sekulariserad familj. Om Vad är ni judar? Men jag är ju född i Borås, då fattar du väl att jag inte är jud.
1: Kan du minnas liksom något särskilt tillfälle där du antingen förstod eller kanske accepterade att du var
0: bög? Nej, eller ja. Det kan jag nog komma på. Det var på elevriksdagen 1969. Nej, det var det inte, men det, processen började då på elevriksdagen där jag var ombud. Nu är vi i Seco. Eh, och är det? Ja, Seco är Sveriges elevers centralorganisation som sen dess säkert har sammanslagits med Tekniska Linjers elevförbund. Det var alltså en elevorganisation mm. där många... Aktivister, som det kallades på den tiden skolades i svensk demokratibildning, hur man formulerar krav. Det var på den tiden kristendomsundervisning fortfarande var obligatoriskt. Det blev så småningom religionsundervisning. Det blev så småningom en inkluderande obligatorisk sex- och samlednadsundervisning som i och för sig varit obligatorisk i svensk skola sedan 1955, men som var väldigt dålig. Då var jag typ heterosexuell, för jag kommer ihåg att två tjejer slog som min gunst och jag hade sexuella relationer med, med tjejer på den här tiden. Men jag kom så småningom på att ja, men det här är inte riktigt. Det är inget fel på att ha relationer med tjejer men det här var inte riktigt det jag behövde. Så det var början på någonting som jag efteråt har kunnat identifiera. Mm. Att det var då det började. Ja, men jag var väl kär. Det var, var man på den tiden. Det, var, det är ju i början på ungdomar när man började träva. Men jag insåg att jag tyckte att killar var mera spännande helt enkelt. Och... Eh, en början på det, det är lite ekivåkt. Men jag vet, det var vi var vid Flatenbadet. Vi, jag gick, det, det måste ha varit högstadiet, kanske sjuan. Och det var en sån här toalettvagn som fanns på den tiden. Och så var det ett, någon som hade ett sånt här glory hole. Det var ett hål mellan båsen. Helt enkelt i den här toalettvagnen. Och i det här hålet så satt det en rejäl tuss med papper så man såg inte någonting ut och jag var helt inte ett ont anande elev som var satt på den här vagnen och plötsligt så ramlade den här tussen ut och in var det någon som stoppade en stor kuk och jag kände att det här är någonting som jag har längtat efter det är det här som är något för mig och jag blev så fascinerad av det där, det var då jag insåg att ja, det är det här jag är mm. ganska bryskt uppvaknande om man vill så, väldigt konkret men det är ett sånt ögonblick när jag verkligen insåg att ja, jag är nog vad vi idag skulle kalla bög, jag hade ingen aning om vad det hette eller skulle kallas då mm. men det var då jag insåg att jag var intresserad av en.
1: Hur liksom hur fortsätter det så?
0: Jag vet faktiskt inte men därför att nu ska vi se hur gammal är man när man är, går i sju. Då då men sju plus sju fjorton va? Mm. 13-14. Ja så att jag, det var väl ändå ganska tidigt men jag, jag fick inte min första längre relation för den jag var äldre. Men jag var ju med killar så att jag behövde nog inte prata utan jag accepterade nog att jag var annorlunda- och började söka mig till sådana kontakter. Och på den tiden så fanns det ju heta linjen och det fanns liksom sociala sammanhang. Men det, jag började inte alls vara aktiv som, vad ska man säga, bli medveten- om vad min homosexualitet skulle innebära för mig som människa. Jag visste bara att jag var intresserad av killar och att jag hade varit intresserad av tjejer. Så jag såg det mer som en utveckling och att nu hade jag hittat hem på något sätt- så att nej jag hade inte så många att prata med vem, Hur träffade du killar vid den här tiden? Ja som bögar gjorde på den tiden vid bögringen på centralen där man raggade upp killar vid på Clara Norra kyrkogata där, där killar gick och, och, och ställde sig på och tittade i skyltfönstret tills man blev uppraggad av någon annan som tittade på porrtidningar eller kastruller eller något lite för länge och hur visste man om det? Var det liksom för att det gick rykten? Ja, ja. man började ju läsa porrtidningar och herrtidningar och piff och paff och puff och, och vad det hette. Ja, man tittade på kontaktannonser. Ung man, lätt, bisexuell, söker kontakt med andra. Skrev du någon bungen i en annons? Mm, nej, men jag svarade nog på några. Ja.
1: Och du, du började lite inne på det just komma ut liksom, historien ja. på något sätt. När, när är det?
0: Jo men Det måste ha varit i början på 70-talet slutet på 60-talet, början på 70-talet. I alla fall, jag hade nära kontakt med min, min mamma och den kontakten har varit nära ända sedan dess. Så jag började med att komma ut för, för min mamma vars första reaktion men herregud Oj, 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 nu kommer jag inte få några barnbarn och ringde till sin bästa väninna i Ungern och säger Åh, det är en katastrof. Min pojke, min fina pojke, han är homosexuell. Kan du tänka det? Ja, kan jag tänka mig, sa mammas väninna. Det är väl inte någon större katastrof. Huvudsaken är väl att han blir lycklig. Värre saker kan väl hända. Så att så småningom så lugnade sig mamma från tanken- att hon inte skulle få några barnbarn. Vilket för övrigt hon har fått sedermera- för mina bröder har ynnlat av sig tillräckligt. <skratt> men mamma sa till mig ganska tidigt i den här processen- men berätta inte för pappa. För pappa kommer inte att, att ta det här på något bra sätt. Han har en väldigt negativ syn till homosexuella- så håll inne med det tills vidare- Sen så småningom så skildes mamma och pappa. pappa, mamma gifte sig med en annan man och så småningom med en tredje man. Och till slut så visste alla att jag var homosexuell utom min riktiga pappa. Mm. För det vågade jag ju inte eftersom mamma hade sagt så tydligt, men berätta inte för pappa. Och så småningom så kunde jag ju inte leva med det här att min pappa som jag inte hade lika nära relation med men som jag ändå hade en väldigt bra relation med i egenskap av pappa så jag tänkte pappa nu vet alla nu måste jag berätta det för dig jag har varit rädd för att berätta det här och så började, vet du att jag är bög? och så börjar han storgråta och jag också för att han grät och så berättade jag för dem varför jag inte hade vågat berätta och så kom vi fram till att han sa men ge och så jag gråter inte därför att du är bög. Jag gråter därför att hur kunde du tro? Hur kunde du tro att jag skulle överge dig när du behövde mig så bäst? Mm. <laughs> Vad fint. Ja, det, <laughs> så det säger ju någonting om det här. Jag tror inte riktigt att, ja men så småningom kom man att acceptera, och vi umgicks och familjen umgicks och mina dåvarande killar var med på alla fester och så där och det var helt naturligt att jag tog med mig min kille, och medan andra tog med sig sina tjejer där det fanns några sådana mm. men det tog ju ganska lång tid innan det här blev manifesterat i någon fast relation så att, men det var i alla fall solklart att jag var bög mm. även om vi inte använde de termerna då, men och det var helt klart för mig att jag vill ni ha mig i familjen så får ni acceptera hela mig. Så det, det, det gick jättebra. Och är det någonting som jag är lycklig över att kunna idag säga om min barndom det är att jag aldrig någonsin och inte mina bröder heller har behövt sväva i okunnighet om att vi var älskade utifrån de vi var. Och det tror jag är grunden till och det är också min inställning till föräldraskap i stort. En kärleksfull och trygg uppväxt är det som för mig är viktigt för att barn ska känna sig trygga och utvecklas till. Som jag uppfattar att jag är en ganska stadigt rotad samhällsindivid som kan bidra till ett gott samhälle inte bara för sig själv utan också för andra.
1: Efter studenten 74 år, ja, ja. Så, så gör du lumpen och du ja. blir uttagen till gruppbefäl.
0: Ja, <laughs> Hur har den här tiden? Ja, men det var lite komisk, slår det mig. För att vid det tidet då var jag ju ganska medveten, både som jude och som bög. Och vi hade, nu ska vi se vad heter den mönstringsofficeren eh, som utvalde mig till att bli gruppbefäl. Eh, han, då, då visste man ju inte utan då slutade man ju efter mönstringen och så gick man hem och så fick man så småningom en, ett mön, en mönstringsorder eller vad det hette. Och den här mönstrigsofficeren hade väldigt... Han, han, han stod mitt emot mig och sa... Jaha, sa han. Jude, ser jag. Då förstår jag. Du vill ha specialkost, gå i synagogan i Stockholm eh, varje lördag. Och du vill eh, ha någon specialbehandling. Jag förstår. Och sen när jag fick en inkallelseorder till SS så höll jag på att spricka och ringde en hel dag sysslade jag med ringde till värnpliktsverket eller vad det hette för någonting mönstringsmyndigheten tror jag det heter idag eller vad är SS. Ja, vad är SS? Ja. Det tog mig en hel dag att få reda på att SS inte betydde sjukhusstaffeln utan betydde Stockholms stabskompani som låg på K1 på den tiden alltså här i Stockholm där man skulle få en kortare befälsutbildning eller grundutbildning som det hette som skulle ligga i Vaxholm och sen skulle man bli, skulle jag få bli uttagen till någonting som heter Försvarets brevskola, som nu är något slags pedagogiskt institut där man jobbade med utbildningsmaterial för både befälsutbildning och för grundutbildning för värnpliktiga. Men jag skulle göra värnplikten på ett pedagogiskt institut, även om jag även skulle få en kortare värnpliktsutbildning som handlade om att strida. Och det var ju som, för mig passade det där jättebra. Då är du ändå ganska Öppen. Ja, alltså, men detta var ju 74. Ja. Då var jag ju ändå i 20-årsåldern.
1: Och hur liksom öppen kan du vara? Kan du liksom, eh, vet dina, vad säger man? jag, jag inte vet Jag vet att du har gjort lumpen själv. Ja. Eh, dina kollegor, ja. <laughs> vet de om att du börjar, kan du liksom, vara öppen på det men Jag
0: eller? tror det, jag, jag, jag är inte helt säker för jag hade ju inte haft någon fast relation ändå, men jag var ju ändå tillsammans med killar, jo men jag tror det jag tror att jag var rätt öppen med det för att sedermera så ble, skulle jag ju bli erbjuden fast anställning och som jag tog det. Jag hade själv egna värnpliktiga som jag var ansvarig för, men en annan komma utprocess, och det är lite senare i den här värnplikt-slash försvarstiden, så vet jag ju att som jag har nämnt så var jag fortfarande ungersk medborgare. Jag hade jobbat en del med, som anställd i alla fall, med inte kvalificerat, men med en del hemligstämtade handlingar. Så jag gick in till mitt befäl som var översta första graden och berättade för honom att det var någonting som jag ville att han skulle veta. Jaha, varsågod och sist. Jo, och hur, Vad var det som var viktigt att jag skulle få veta? Jo, förstår överstena. Det vad jag vill meddela det är att jag är homosexuell. Jaha, sa Översten, och varför är det viktigt att jag vet det? Jo, det är därför att jag är ungersk medborgare. Jag eh, brukar åka hem på semester och jag vet att... Eh, Ungerska underrättelsetjänsten och sovjetiska underrättelsetjänsten jobbar ju så med att man väljer ut folks svaga sidor och utnyttjar det för utpressning och lite sånt. Så om jag skulle hamna i en sån situation att jag skulle bli avpressad på besked om hemliga handlingar eller på vad jag har gjort i försvaret eller lumpen och då kunde jag säga, ja men gör det, det går bra mina befäl vet att jag är homosexuell så alldeles utmärkt gör det då vrider jag vapnet ur händerna på dem, jag har varit det själv det tycker jag var klokt tänkt, nu kan vi gå vidare gå och arbeta
1: minst du vad du tänkte innan alltså. ja, men jag, var
0: ju, jag var ju lite grann, i, då hade jag ändå kommit tillräckligt långt in i homokampen för att säga att ja, men Om någon säger bög, för i världen, under 50-talet, under Haiby och Keina-affärerna, då äldre homosexuella var så livrädda för att bli avslöjade. Det, det, det kunde kosta livet om det kom ut att man var homosexuell. Så när någon blev kallad för bög eller bögjävel så var det det värsta som kunde hända. Folk kunde gå hänga sig för, för sådana saker. Och då hade det ju ingått i homokampen att vrida vapnet ur händerna genom att vi själva började kalla oss bögar. Och tvättade ordet rent för att det stod för vad det var. Ja, ja, jag är bög. Om du inte gillar det så är det faktiskt ditt problem. Så när jag kunde använda den kompetensen, om jag säger så. I så ja, men nu har jag kommit ut som är väl i försvaret. Om de skulle använda det så jag säger jag, ja, ja, om du vill använda det, varsågod. För mig är det ingen fara längre. Det var ju en, en kompetens som jag hade förvärvat. Om hur jag skulle hantera det som jag inte hade haft om jag inte hade varit aktiv i de här kretsarna. Så det, det är som hela mitt liv en eh, vad ska, kors och tvärs mellan de här olika identiteterna, linjerna, kamperna. Eh, så att... Eh, Ja, jag var öppen kring min homosexualitet, både för att skydda mig själv, men också för att skydda min familj och för att skydda dem som eh, professionellt det uppdrag jag hade det var helt enkelt en rimlig förberedelse för vad som skulle. jag är säker på att Säpo visste att jag var bög, mm. men eh, nu, nu, nu kunde jag själv stå för det och säga att ja, men jag har sagt det mm. Just det,
1: att ingen rädsla där, <här> Nej. att
0: jag skulle bli eller. Nej
1: Jag tänker, om vi ska hoppa tillbaka lite till mm. Bögringen-centralen i ja. den tiden. Hur var den tiden för dig?
0: Så här, med eftertankens kranka blekhet så är det väl... Eh, jag, jag kan sakna den där för att det var spännande. Eh, men jag kan, eh, jag kan också inse att det var någon slags nästan missbruk i det att ständigt träffa nya Killar efter, eller män, eftersom man inte riktigt, alltså egentligen så, så här efteråt, så kan jag inte riktigt förstå varför jag inte vågade ha ett längre förhållande än en fast förhållande. Men hur skulle man hitta de människorna? heterosexuella har ju en så stor fördel i att man träffas i andra sammanhang än de rent sexuella. Man träffas på någon språkkurs eller på någon restaurang eller, eller på några gemensamma intressen som binder ihop en. Och sen om, om det utvecklas något sexuellt av den gemenskapen så är det en bonus. Men för homosexuella män i alla fall jag vet inte riktigt hur det är för lesbiska kvinnor men, men för homosexuella män på den tiden så var det ju så att man måste börja med, med sexet. Och om sexet fungerade så kunde man börja prata. Mm. Men samtidigt så måste jag säga att det var både bra och fattigt.
1: Mm. Är det för RFSL som du först kommer till att ja, dig Ja, det är det. För när, när är det?
0: Ja, du, eh, nu ska vi se om vi går tillbaka. 1974 skira, tog jag studenten. Eh, och sen så kom jag väl in i lumpen 76 eller någonting sånt där. Så det blir mitten på 70-talet. Och då hade jag redan... Eh, efter att ha raggat upp en kille på Klara Norra kyrkogata som var ett sånt här stråk i mammas bil och haft sex och så småningom så fann vi varann. Vi hade flyttat ihop då vi hade bott ihop i hans lägenhet på Ölandsgatan, flyttat därifrån till en annan lägenhet och så småningom så hade han ärvt lite pengar och köpt en villa i enskede dit vi hade flyttat och... Det är också ganska roligt. Det var i början på närradion. så att jag, jag tror att första närradiosändningarna var 1979. Jag skulle gissa att vi är i slutet på 70-talet i alla fall. Radion var ju en perfekt medium för att nå människor som inte riktigt hade kommit ut. Därför att det var många som bokstavligt talat lyssnade med hörlurar in i garderoben- på den här sändningen från Stockholm Gay Radio som var den första närradiostationen i Stockholm som sände på närradion och då hade Håkan som min kille hette de hade en aktivitet att man kunde vinna i en, någon, någon programpunkt som hette Rebusen och så skulle man gissa någonting med hänsyn till musik eller ledtrådar eller någonting sånt där och då vann man ett års medlemskap i RFSL Stockholm det var priset och då vann Håkan det här priset och så började han gå på möten och på aktiviteter medan jag satt ensam hemma i villan och undrade vad fan jag skulle göra där ensam <går> och började gå på RFSL Stockholm och blev aktiv där och med i detta. Och givet den bakgrund jag har som elevrådsaktivist och som företrädare så var det rätt naturligt för mig. Att ja, efter ja, tio gånger som gäst så blev jag väl börja bli aktiv som värd på Timmy. Där man skulle stå och servera andra och börja träffa andra och prata med andra. Och så småningom så kom jag med i styrelsen och så småningom så... Fick jag andra uppdrag där och jag fick två påsar böcker och 10 000 kronor i handen. Och sa, nu ska du öppna en bokhandel eller rättasätt se till så att man öppnade en bokhandel och det här skedde 1982. Så då har vi tidpunkten när jag med ett antal påsarböcker som hade samlats ihop och donerats. Började jobba för att träffa Socialborgarrådet och Fastighetsborgarrådet. För att skaffa lokaler till en bokhandel som låg nära den här klubblokalen Timmy. Och sen så öppnade vi där 1982. Så det var mitt första egna stora uppdrag i RFSL. Och det är det som
1: är var Rosa rummet?
0: Ja, det första Rosa rummet. Första... Sen, sen flyttades ju Rosa rummet från de här lokalerna på Timmy till en egen lokal på, på Sveavägen där RFSL-huset öppnade 1988. Då flyttade ju Rosa rummet med som en del.
1: Du öppnade den, men du, också, du drev den också?
0: Alltså, allting gjordes ju ideellt. Du drev den. Så kan man inte säga, men jag var, jag var chef för den, alltså hur ska man säga, ansvarig för Rosarummet drevs av en särskild styrelse eller en aktivistgrupp inom RFSL Stockholm. På samma sätt som Gayradion på samma sätt som gejjouren, på samma sätt som många andra aktiviteter. Det här är ju en medlemsförening. Alla jobbar frivilligt, ingen är anställd. Så att jag försökte plocka upp folk som var intresserade. Försökte liksom hitta människor som tillsammans med mig vi utsåg dem till bokhandlare jag la scheman, jag ordnade Tillsammans med kassörer, redovisningsrutiner, vi hade en grupp som stod för hur ska man köpa in böcker, hur fick man konto på C, som liksom, återförsäljarna hette då, hur mycket skulle man lägga på, Vad skulle prisnivåerna vara, vad fick man tag på litteratur. Svenska fanns ju naturligtvis gammalt men inte så lätt att få tag på. Amerikansk litteratur var ju lättare att få. Så småningom så kunde vi bygga upp en Liten scen bakom den här bokhandeln. Där kom det med gaykultur och gayklavarna, eller Jan Hammarlund som var stor både aktivist och härförare i. I sång på den tiden. Han var ju visserligen mer känd inledningsvis för sina latinamerikansk solidaritet. Och, och så men Han var ju väldigt vänstermedveten men också väldigt homosexuell och utkommen. Och blev ju en förebild och ikon för oss då. Och vi, och vi hade liksom samtidigt något som vi kallade för socialpolitiska arbetsgruppen. Som hjälpte flyktingar att få... Alltså det som vi kallar idag för sexualpolitiska flyktingar. Det hade ju då redan på den tiden börjat ta handen om Vi hade ju frivilliga grupper. Då hade vi ju inga jurister eller något annat. Utan det var ju frivilliga åtaganden som man fick lära sig. Och jag var ju aktiv i flera av de här grupperna. Som hade rosa rummet som bas helt enkelt. Så det var så jag skolades in i aktivismen. Min första kontakt med RFSL- Alltså, jag vet inte. Jag, jag hade väl kanske varit på Timmy någon gång eftersom jag hade flyttat ihop med Håkan och sådär. Så jag hade ingen aktivism i homorörelsen innan jag kom med i RFSL. Absolut ingen. Nej. Men jag var heller inte diskotypen så jag var inte så mycket ute på, på de här ställena som heter Konfetti eller Kofittan som vi kallade, eller Timmy, eller Makeup, eller... Make -up, eller jag var inte så mycket på sådana uteställen jag, jag hade ju kommit i kontakt med människor som hade varit där och det var ju vad som fanns, det var ju bögdiskon och Timmy det var ju vad som fanns och så var det ju sexragningsställen det var de här porrställena alltså på Klara Norra det var bad, fräskati, den här typen av träffställen i olika nivåer där homosexuella, framförallt homosexuella män träffades så, så jag visst, jag hade haft kontakter med homosexuella män, men inte med aktivism.
1: Kring tiden på Timmy mm. så är det många lesbiska som jag har pratat med som pratar om just det där när eh, att det fanns tjejtorsdagar mm. och sen att det liksom röstades bort. Mm. Hur liksom, hur gick det till Minns du det? Ja,
0: ja, men det minns jag. Jag tror inte att det röstades bort. Men det, det kanske var så. Men processen var så här. RFSL är ju en organisation för både kvinnor och män. Samtidigt som man var väl medvetna om att tjejer- kunde inte känna sig riktigt hemma när det blev 90% män och 10% kvinnor även på en blandad kväll. Mm. Så det, det, det var ju faktum ganska tidigt att tjejerna hade behov av egna rum där de på egna villkor kunde umgås. Och då satt jag i styrelsen, då var jag nog ordförande till och med i RFSL Stockholm så att jag var ju väl medveten om de här kluvna intressen eller motsättande, de motstående intressen så då avsattes torsdagarna som tjejkvällar det var ju en, en dag som inte var lika frekvent som helgerna då man var, hade blandade verksamheter men kvinnor, enda, öppet för endast kvinnor var på eh, torsdagar och det fanns ingen tid där det var bara män utan men, men när det var bara män så tenderade det ju att bli, att bli färre kvinnor och så småningom så fanns det ju kvinnor som ville organisera sig separatistiskt. Det fanns en grupp som drogs till Lesbisk Front tror jag att det var inledningsvis. Och de ville ju ha inte bara torsdagar utan de ville ha lördagar och fredagar som var de mera frekventa dagarna. Det skulle bli bara kvinnokvällar. Och eftersom vi var en blandad organisation så blev det diskussion, skarpa motsättningar och sa nej om man vill ha rena kvinnokvällar på de mest frekventa dagarna för män. Då fick man gå i en separatistisk del och då var det många kvinnor som lämnade för RFSL Stockholm för att organisera sig i Lesbisk Front och Klubb Victoria. Som sprang ut ur RFSL:s eh, blandade verksamhet. RFSL var ju en organisation som inledningsvis, och nu kommer vi tillbaka till vattendelaren Stonewall, innan Stonewall. Så hade ju RFSL som huvudsyfte eh, att vara en plattform för att bereda umgänge, att man kunde träffa andra för att bygga självtjänster, kunna bygga trådar för att träffa andra i motsvarande situation. Inte primärt sexuellt men naturligtvis också sexuellt som en, en utlöpare av att träffas på ett vettigt sätt och vara tillsammans som homosexuella män och det var ju samma sak som gällde för kvinnor i och för sig men eh, när det drogs in så fick man välja med ska vi vara en blandad organisation eller ska vi vara en separatistisk organisation en för män och en för kvinnor och det hade ju valt sådana vägar tidigare i RFSLs historia i förbundets historia som blev en delare för RFSL så att den första frigörelsemarschen eh, efter frigörelsedagar hade man ju haft tidigare men den första utmanat Externa marschen, det var ju i Örebro 1971. Gay Power Club, som Gay Liberation kom att kallas i Sverige. Gay Power Club, som var RFSL, blev RFSL Örebro så småningom, ordnade den första marschen. Grundad på Stonewall 69 1971 Ibland så tar man Stonewall som grunden och basen för allt. Det hade funnits homosexuella före Stonewall och det hade funnits frigörelse. Kamp före 1969. Men vi tenderar till att vara lite korta i historiesynen. Men vi var i alla fall i Örebro. Jag kan inte riktigt placera året men det måste ju antagligen ha varit ganska tidigt. Och vi delade ut flygblad. Välkomna till... RFSL Örebro men då hade ju Gay Power Club blivit RFSL Örebro så det måste liksom vara en tid fram och
1: du var ändå, ändå... en sked
0: i RFSL ja. så
1: det måste vara någon gång på
0: 80 Nej, på en... slutet på 70-talet, ja. början på 80-talet skulle jag gissa mm. och då delade vi ut flygblad på torget i Örebro och det kom en kvinna till mig och spottade på mig och sa att jag var äcklig och det var liksom den första konfrontationen som jag upplevde i alla fall där jag stod för att jag var homosexuell i ett öppet sammanhang så det har kommit att prägla mig lite. Mm. Som aktivist också. Att här behöver man göra mera.
1: Det, när, när du då liksom med dina kollegor och de andra aktivisterna. Var det vanligt med det bemötande?
0: Mm. För det där är också en sån där fråga som är omöjligt att svara på. Om man inte kan placera det i tiden och i sammanhanget. För att beroende på vem du pratar om att jag pratade med mm. så kunde det ha varit några som var färskingar om jag säger så några som var lite gamla i gården och det var väl så att jag i och med att jag blev indragen i den här homokampen också småningom indragen i RFSL:s verksamhet på olika nivåer så förstår du att jag blev skolad i detta så att jag hade väl en, den re reflektion och reaktion som jag själv kom att producera i den här angreppet på mig som homosexuell då, då misstänker jag att då hade jag redan byggt upp ett ganska stort självförtroende som bög Just det. som jag inte hade haft om jag hade varit en färsking. Nu snittrar jag för att jag har ju, varit, jag har ju haft två stråkar och flera epileptiska anfall och jag är därför i nuvarande bemärkelse alltså även funktions varierat som jag inte riktigt kan jag kan förstå ordet men jag tycker jag trivs inte med det men funktionsnedsatt i varje fall så att jag är liksom och just för att jag har haft den här typen av besvär som funktionsnedsatt nu då så kan jag också leva med strategier att jag försöker kompensera farliga situationer, jag vet att jag måste titta koncentrera mig på trottoaren så att jag inte går ner i en grop och ramlar så att jag innan Se till att men den, på den sidan vägbanan är det lättare att gå. Här är det lättare att parera. Vid det övergångsstället så tror jag att jag har lättare att gå över än vid det andra övergångsstället. Alltså gör jag det. Så att man rent strategiskt tittar på vad, vad är det som är viktigt för mig i den här situationen och de omständigheter som är. Och så jag kan i, i det beteendet känna igen hur jag har parerat andra och kompenserat andra situationer för och det här är lite lustigt för att jag, jag tror att jag, just i den egenskapen, att jag nu även som funktionshindrad kan se på en annan dimension i hur man kan leva sitt liv utifrån de förutsättningar som finns just här och just nu.
1: Och när, när blir du ordförande för för Stockholm?
0: Ja, du... Det vet jag egentligen inte. Det var nog efter 82 Jag avgick 1999 tror jag. Mm. Nej just det, då var jag anställd. Jag vet faktiskt inte, det har runnit i varandra Jag skulle kunna plocka fram de siffrorna om det är viktigt. Men, men jag var nog ordförande i, i åtta år under den här perioden fram till dess att jag blev anställd 1999. Jag var kanske till och med parallellt för jag var ju anställd i förbundet men ordförande i RFSL Stockholm. Så att jag var, det gick nog parallellt. Men jag slutade på RFSL 1990, nej, år 2000. Men jag blev anställd 1984 någon gång tror jag. Så att det var i de ambirångerna. Och jag var ordförande i Stockholmsavdelningen när vi flyttade från Timmy till eh, de nya lokalerna på Sveavägen 1988. Då var jag ju ordförande. Så att ta, ta fyra år dess så säg 84 till 94 eller någonting mm. sånt där. Är du ordförande
1: samtidigt som du är kvar i
0: Försvarsmakten? Nej, ja, jag, jag, jag är osäker. Mm. Därför att jag var i vart fall aktiv i RFSL. Det är det som är så intressant. Jag var ju kvar i Försvaret- när jag blev headhuntad till RFSL- jag hade ju jobbat på försvaret med olika typer av projekt som jobbade med personalutveckling, med kunskapsutveckling, med pedagogik. och Då blev jag headhandad till RFSL där Margareta Böttiger, som var statsepidemiolog, fick de första pengarna för AIDS-bekämpning. RFSL skulle anställa sin första person. Och detta, om jag inte minns fel, var 1900 jag kan inte riktigt placera 74 kanske 80 där någonstans. Och då var jag fortfarande anställd på, på försvaret. Och Margareta Böttiger statsepidemiologen, hon jobbade ju på en myndighet som var ansvarig för smittbekämpning med HIV. Och då gjorde det ett deal av att SBL, som hade pengarna, statens bakteriologiska laboratorium, köpte tjänster från försvaret för att... Eh, Georg som jobbade på försvaret skulle kunna jobba på RFSL med medel från SBL som betalade till försvaret för att Georg skulle få jobba på RFSL så att det är svårt att renodla men så ja jag var kvar i försvaret och ändå inte för att mina tjänster köpte loss som konsult
1: efter det första AIDS-fallet har diagnostiserats på Roslags Tulls sjukhus...
0: 1982.
1: 1982. Ja. Och då får NFC-pengar och då vill de anställa en och en halv person.
0: Jag kan inte, en en halv tjänst. Jag är inte riktigt säker på att det var så sent som det första AIDS-fallet på Roslags Tull. Ja. Jag, jag tänker mig att alltså det är viktigt att komma ihåg att vi låg ungefär fem år före USA- vid den här tiden det hette inte HIV, det hette HTLV3, man visste inte att det förorsakade AIDS, man visste att det var blodöverfört men vi hade inte de namnen på det så det första svenska fullblown AIDS, alltså utvecklade fallet av AIDS, diagnostiserades på Roslagsstöld 1982 men vi var långt tidigare klara över att Män som hade sex med män var en utsatt grupp som hade drabbats i USA: som skulle komma att drabbas här också. RFSL var långt före staten och socialstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorier i de här, eller myndigheterna, de ansvariga myndigheterna i det här avseendet. Men det var först i samband med det här som landstingen och de första pengarna tillfördes RFSL kanske redan lite före. 1982 Men det var då det blev klart att det var en fråga även för Sverige.
1: Mm.
0: Om man skulle vara väldigt cynisk så kan man säga att det var tur för Sverige att HIV kom att drabba en grupp som faktiskt hade en organisation för oss som var homosexuella och med och organiserade i sexualpolitiskt sätt. Vi såg att staten brydde sig inte särskilt mycket om homosexuella. De ville skydda... Det svenska samhället, inte den homosexuella gruppen. Det här var ju ett beteende som vi var vana i. HIV kom till Sverige. RFSL hade ett mycket aktivt internationellt nätverk. Vi visste att man i USA bland bögar hade sett en sjukdom smittsam som syntes drabba just bögar. Därför fanns en beredskap i en organisation med egna läkare, med egna psykologer, med egna sociologer med egna pedagoger, med egna lärare, med egna aktivister som var verksamma i olika delar av samhället som kunde se att här är något på gång långt innan samhället, om du ser citationstecknet de som har ansvaret för eh, den här typen av frågor en illustration mitt i säg att den här sjukdomen skulle ha drabbat journalister hur många skulle då ha ringt till journalistförbundet och frågat vad tänker journalistförbundet göra åt den här dödliga sjukdomen bland journalister ingen man hade ringt till socialstyrelsen man hade ringt till landstinget man hade ringt till smittskyddsläkaren man hade ringt till så. vad tänker samhället göra för att möta den här dödliga sjukdomen bland journalister men nu så ringde man till RFSL och frågade Vad tänker RFSL göra åt den här dödliga sjukdomen som tycks drabba bögar? Och det var därför som vi var fem år före samhället. Och i januari 1983 så gick RFSL ut med en uppmaning till homosexuella män att avstå från att lämna blod. Så det var långt innan det här hade övertagit. så Det var, det var då en, en ganska viktig sexualpolitisk avvändning för vi insåg ju att eh, det här kunde användas emot oss därför att det kunde användas som en... Eh, så, homosexuella män var de som spred sjukdomen genom att lämna blod, inte för att homosexuella män drabbades av, av sjukdomen, vilket var vårt fokus naturligtvis men vi ville också ta ansvar för att inte lämna blod i syfte att... Och det här är en åtgärd som efteråt när man ser resultatet kan se har givit därför väldigt, väldigt mycket skrädd. Mm. För vi insåg ju redan då att det överordnade var det är mänsklig rättighet att få rent blod när man behöver det är inte mänsklig rättighet att lämna blod även om det på det individuella planet blir fruktansvärd upplevelse att ens blod blir bortdömt som oanvändbart mm. trots att man egentligen inte lever annorlunda men utifrån en faktisk riskbedömning av hur det såg ut just utifrån den tidens möjligheter att testa utifrån den, den tidens kunskapsnivå så var det här det minst dåliga mm. man kunde göra
1: När blir liksom konflikten mellan Noahs ark och RFSL
0: det kommer det lite kommer. senare. Men egentligen så är det inte en konflikt mellan någon KSR och FSL. Utan det var en konflikt mellan synsättet om man skulle kunna leva med noll risk Totalt ingen risk alls. Vilket var läkarnas och framförallt myndigheternas synsätt. Allting var lika farligt. Eftersom vi inte vet så är allting lika farligt. Lika farligt att kyssas som att ha oralsex, som att ha analsex som att ha vaginalsex. Allt är lika farligt. Låt bli. Mm. Eller... En synsätt som innebar riskreduktion. Det som är farligast är att få sperma i sig. Mindre farligt att få det på sig. Mindre farligt att få i munnen än att få det i häcken. Att göra en analys med i vilka situationer är risken störst. Och se till att folk fick en utväg. Hellre knulla med kondom än att låta bli och knulla alls. Och sen det exploderar om man knulla farligt. Och gota och försöka sexualisera. Ja, men ni kan ha sex, eftersom vi vet att man kan inte beordra folk att sluta ha sex. Även om det är farligt. För det vet man från andra håll. Med den beteendevetenskapliga kompetensen. Vi inser att myndigheter kanske inte kan rekommendera folk att ha analsex med kondom för det händer ju ibland att kondomer spricker, ja det gör det men det händer också att om man inte använder kondom man har sex då är risken bra mycket större så om man jobbar med riskreduktion istället för riskeliminering så kommer många fler att kunna förmås att riskreducera vilket på det stora hela taget kommer ge totalt sett mycket bättre effekt på folkhälsan om man ser homosexuella som del i allmänheten
1: men, och Noahs ark, för, var bara lite kort, vad
0: är Noahs ark? Ja du, det är nog en fråga som du hellre ska ställa till dem. I mitt, mina ögon, för var Noahs ark då är inte samma sak som Noahs ark nu. Men Noahs ark då var en ganska konstig bildning. Det var en stiftelse som bildades av några läkare eh, och som understöddes rikligt kostigt av staten. Så, så av socialdepartement och myndighet i min uppfattning. Det kan hända att det inte är så. Men som jag uppfattade så här efteråt så var Novaks Ark en eh, organisation eh, med stor trovärdighet eftersom bestod av läkare och trovärdiga präster som eh, oftast var homosexuella själva men som inte stod så öppet för sin homosexualitet som för nollriskresonemanget och där staten understödde NOACs ark som en motpol till RFSL som de uppfattade som en aktivistorganisation där flera av de här läkarna öppet sa att ni vill bara slåss för rätten för bögar att få knulla även om det är farligt och därmed misstänkliggöra RFSL när vi i själva verket ville slåss för en bra och effektiv hiv -prevention. så det var därför det blev en sån brytning åtminstone i vårt i vårt perspektiv har vi kanske en helt annan bild av det. Sen
1: började du jobba på LFSL ja. med de här frågorna. Ja. Och samtidigt så är du tillsammans med Håkan ja. som också får
0: diagnosen. Ja, vi var, Håkan och jag var tillsammans i San Francisco 1982. Mm. Och då visste vi inte särskilt mycket. Det var ju före det första aids i Sverige- men det var inte före diskussionerna så alltså, vi vet att det fanns vissa risker. Mm. Så då hade vi sex med en tredje kille i San Francisco. Jag skyddat och Håkan uppenbarligen inte skyddat. För vi vet så här efteråt att han blev smittad i San Francisco 1982 för att han fick en akut HIV-infektion som vi då inte fattade var en akut HIV-infektion utan vi trodde att han hade fått upp en jävla influensa eller någonting. Mm. Så efteråt visste vi att det hade varit en HIV, akut HIV-infektion, att han blev smittad i San Francisco 1982. Och vi var tillsammans då och jag blev inte smittad. Han blev det, men det kunde lika gärna ha varit jag, men kanske i varje, varje fall, men det blev det inte. Vi kom hem, vi levde tillsammans, vi visste inte att han var HIV-positiv för en långt, långt senare. Och därefter så dog Håkan 1992. På den här tiden var genomsnittstiden mellan smitta och död. 10 år. Precis som det var i Håkans fall. Då hade vi inga behandlingar. Så han dog 1992. Under den tiden var vi tillsammans. Men vi gjorde slut. Kanske 90 eller någonting sånt där. Jag vet. Nej, och tidigare 80-86. Och jag vet idag att om vi inte... Vår, vår relation blev mycket bättre efter att vi hade gjort slut. Men om jag, inte, om jag hade vetat att han var HIV-positiv- så hade jag aldrig kunnat göra slut med honom vid den här tidpunkten- för då hade jag känt som att jag hade svikit honom.
1: Visste han det?
0: När vi gjorde slut så visste vi inte. Nej,
1: det måste ha varit så när du också vet- håkan status här och sen jobba med frågorna samtidigt ja,
0: det var ju en drivkraft också ja. det var ju därför jag kom att bli så engagerad därför att jag inte bara jobbade för andra utan jag jobbade också för mig själv och det här är jag tycker är så intressant med det här aktivistlivet och e egenskapen när blir man åskådare och när blir man medansvarig och vad måste man göra för att inte jobba bara för sig själv utan jobba för andra mm. också vad har man för ansvar att medverka till, att, till en bättre värld? Mm. Och för min del så betydde det här att nu blev det personliga också politiskt. Och det privata blev också politik. Och det var ju det som drev beslutet på 80-talet. Mm. Var går gränser mellan det privata och det politiska?
1: För då är du ändå... Du har börjat jobba för RRVSL. Du är också ordförande i en tid av kris. Ja. Hur liksom var den tiden...
0: Ja, alltså, det är lätt att vara efterklok och komma med schabloner men kris är ju också möjlighet till utveckling som det heter på det kinesiska ordspråket och så här efteråt jag hade ju gärna velat se en annan blixtbelysning av homosexuellt liv än AIDS som det kommer att bli men så här efteråt så kan man ju tänka sig att Tack och lov att vi lyckades klara oss igenom det här. Inte bara med skinnet i behåll utan också att kunna ta några steg framåt. Och kunna utveckla det här strålkastarljuset på humorörelsen. Inte bara till att överleva utan också bygga strategier för att bli starkare snarare än svagare. För
1: sen du under 90-talets på FSL... Mm, ja. Och jobba där. Mm.
0: Äh... Fram, till fram till 2000 uh -huh. när jag flyttade från RFSL till att bli uh, utbildningschef. Och uh, så småningom ställföreträdande chef för ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Homo, den här myndigheten, bildades 1999. Och 2000 fick jag en utannonserad tjänst som utbildningschef. Mm.
1: Hur var
0: det att liksom jobba för homo? Homo, det är skrivet med stort o. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av homosexuell läggning. Sexuell läggning, det var då homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Och så kom det i huvudsak samman... Växlas, eller ge intrycket av att det här var en ombudsman för homosexuella. Fast det inte bara var det, men det var catchy. Mm. Man måste också ha ett säljande namn när man bildar en ny myndighet och ska lansera den. Så det var, det var väldigt intressant. Eftersom jag hade varit stadtjänsteman förut så, så, så kunde jag ganska raskt eh, komma in i den här rollen med att vara vilka krav det ställdes på att vara myndighet jämfört med att det var... Vara att vara aktivist i RFSL. Och den dåvarande ombudsmannen krävde också att jag skulle göra mig av med alla förtroendeuppdrag inom RFSL. Jag fick självklart vara medlem, men jag fick inte inneha några. Poster, inga ordförandeposter, inga medlemskap i styrelsen eller någonting, för att det aldrig skulle kunna uppkomma någon diskussion kring bisysslor eller dubbla lojaliteter jag skulle vara statstjänsteman punkt jag hade en erfarenhet som aktivist som man kunde ta tillvara yes. men det skulle vara raka linjer och väldigt hårt, så det var väldigt tydligt och för mig såhär efteråt fantastiska år och en, och en fantastiskt tydligt ledarskap som jag har väldigt kommit att uppskatta just att det var så tydligt det var inga gråzoner även om det personligt blev det för de erfarenheter som jag hade med mig hade jag ju skaffat mig som aktivist mm. Homo bildades 1999 och då var det huvudsakligen arbetslivet men också andra former i samhällslivet
1: Kunde du utifrån din yrkesroll eller som privatperson se någon stor skillnad när du började där? Hur, ja. hur det förändrades i samhället?
0: Ja, jag, jag tycker det jag tror att den förändringen redan hade kommit något tidigare- i och med Stonewall och i och med självbilden- att man började fokusera mer på mänskliga rättigheter- och inte bara på homo- och heterosexualitet- utan att med de konventionstexter som redan fanns antagna- att även sexuell läggning såg som en mänsklig rättighet- så som man kunde tolka Genèvekonventionen, som man kunde tolka Europakonventionen- som sedan blev lag i Sverige- men jag tror att det stora genombrottet faktiskt kom med de civilrättsliga delarna som, från det här som riktans utdårande 73 fram till dess att man fick de här partnerskapet, äktenskapet som jag tror att de flesta började se homosexualitet och homosexuella relationer som närvarande i samhället. Mm. Men ja, i och med att jag, sådana som jag, informationschefer och myndigheter i sin vidareutbildning lagstiftningsvägen tvingade alla att förhålla sig till lagen kunde kräva att man vidtog upplysning och informationsarbete förebyggande åtgärder som ju inte blev lagligt tvingande för en långt senare när det gäller sexuell läggning men fanns på andra diskrimineringsgrunder tidigare. Genom att man kunde ta upp det i utbildningarna inom facket, inom arbetsgivarorganisationerna inom företag inom diskrimineringsrätt inom försäkringspolicy inför pensionsfrågor inför deklarationsfrågor inför eh, olika resultat av de olika civilrättsliga delarna så kommer man ju i kontakt med det på olika plan men jag, för min egen del så tycker jag ju att det här erkännandet av alltså, ska man sätta i några skeden, som är det, då är det avkriminaliseringen 1944 under kriget erkännandet av parrelationer 1973 diskrimineringsförbudet 87 friskförklaringen 1979 inrättandet av homo 1999 och kopplingen till, därmed till mänskliga rättigheter som, har blivit, som är de för mig avgörande stora samhälleliga än förändringar om man ska titta på det i utvecklingshänseende
1: för sen, du fortsätter ju liksom jobba eh, på Skolverket och sen mm. till ja och dina frågor har ju varit kring väldigt mycket kring just utbildning eller liksom information. Eftersom jag,
0: eftersom jag är pedagog.
1: Ja. <laughs> Hur äm, finns det någon tillfälle i liksom, din långa karriär som du känner dig liksom, extra stolt över eller som du brukar tänka på ibland? Lite?
0: Ja, faktiskt. Ja. Äh, när jag 62 år gammal fick ett äh, jobb på Folkhälsomyndigheten för att projektleda en informationskampanj riktad till för att minska diskriminering och stigma av HIV-positiva förlåt, av människor som lever med HIV med dagens språkman är inte sin diagnos men för att minska diskriminering och stigma av människor som lever med HIV både i en speciell kampanj för att göra detta informationskampanj och samtidigt vända mig till sjukvården eller vända oss till sjukvården för att öka kunskapen om de nya behandlingsmöjligheter som med tiden hade kommit och som innebär en riktigt paradigmskifte med hur man kan ställa sig till HIV därför att vi vet idag att behandlad HIV rätt utförd och på rätt sätt gör att man inte överför sjukdom av HIV vare sig sexuellt eller på andra Sätt givet att man har en behandling som är utförd enligt de principer som de ska. Så när jag kommer till att bli anställd på Folkhälsomyndigheten för det här uppdraget och konstaterar att det som jag ett helt liv, både arbetsliv och aktivistliv har arbetat med, halvprofessionellt, professionellt och helt professionellt, att det har gått från att vara... Aktivist eller volontärstatus till att ha blivit upphöjt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Att i slutet av min yrkeskarriär eh, få den bekräftelsen på att det jag har jobbat med hela livet nu var erkänt som vetenskap och beprövad erfarenhet och best praxis, det, det var väl en av mina yrkesmässigt stora segrar och självegobostar om man säger så.
1: 2017 får du också ett, ett hederspris ja. för, för ditt långa arbete. Ja. Hur kändes det?
0: Och Det kändes ja, det, det, det känns nästan också lite egotrippad, men det, kändes som, men det kändes som ett väldigt fint kvitto på att man har betytt något under den här långa, långa tiden. Det var ju ett pris som RFSL Stockholm utdelade på Priden och det var 2017. Och ja, det var väldigt, väldigt välkommet. Inte bara därför att jag själv tyckte att jag hade gjort mig förtjänt av det men för att det var så himla många andra som kom till mig och, och förtjänade. Det kunde inte ha gått till någon som var mer förtjänt av det. Och det, det får mig nästan att börja gråta, för det var verkligen en känsla. Mm. Samtidigt så får man ju inte vara så gråt med att säga att jag var värd priset. Det känns lite löjligt men jag tyckte att jag var värd. Det tycker jag man kan få göra
1: Hur ser ditt
0: liv ut idag? Idag ser det ut som att jag efter två stråkar och ett antal epileptiska anfall ändå lyckas vara ganska klar i huvudet. Samtidigt som jag är ganska kraftigt nedskuren i min fysiska förmåga och med hjälp av olika strategier försöker leva ett så gott liv som möjligt men är ganska kringskuren ändå jag är rätt rörelsehindrad jag är rätt begränsad i mina strategier att umgås socialt samtidigt som jag från att ha varit ganska suicidal i början inser att jag i själva verket haft ganska stort tur och att allting kunde ha varit jävligt mycket sämre mm. så att livet går vidare och man får anpassa sig till det
1: mm. om du skulle få välja helt fritt från ditt liv en situation mm som du skulle vilja se i gestaltet på något sätt. Mm. Vad skulle du välja
0: för situation? Gud, det här nämnde du jag har faktiskt kommit på det- men jag är inte så säker på att, på att jag var på Jannebergens begravning- men jag tror det. Mm. Och eh, i den här förfärliga tiden när det inte handlade- det handlade om att gå på begravningar flera gånger i veckan- mm. och att stryka människor ur våra adressböcker- med stora kors över död, 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 död- och att förhålla sig till det och när det infördes nya ritualer och också kopplingen till, vi pratade på telefon om Jonas Gardels fantastiska skildring av torka inte tårar utan handskar och på hela den här delen som man gick igenom både som sjukvårdspersonal, som bög, som medmänniska och hur begravningarna, förvandlades från bara sorgeprocedurer för enskilda människor till manifestationer av solidaritet. Och hur Janne Berggrens begravning som jag tror ägde rum, 83, jag är inte helt säker på året men som alltså var i början på elstiderna. Och en annan sak som jag gärna hade velat se personligen, eller förlåt, jag avslutar den meningen, hur det förvandlades från bara ren sorg för Janne till en solidaritetshandling där gay-kören sjöng där man gick med med flaggor med homosexuell solidaritet från det här kapellet till skogskyrkogården till, med, med kistan som ett demonstrationståg till, till, till den grav där, där han skulle sänkas ner och det gejkören sjöng och alla grät inte bara för Jan utan för oss själva mm. som ritualer ska vara mm. eh, till en annan som när det gäller ace-gestaltnings när jag hade varit ute föreläsning och när jag var viktig och när jag har jobbat med kunskap som källa och som grund för handling. Alltså utan kunskap, ingen förändring. Det är en grundläggande beteendevetenskaplig teori. Först information, därefter handling. Och hur den grupp som hade bott till bäst, nämligen sjukvårdspersonal, skulle våga handla och ta i folk utan handskar eller utan att slänga sopsäckar med smittfarligt avfall på att hantera folk mänskligt så kommer jag ihåg första gången och det här var långt före 82 när jag stod på konserthusets trappa och träffade en kille i Malmö som jag visste var HIV-positiv och då hade jag varit ute och föreläst om HIV-positivitet och risker med så visste hur det smittade och visste vad vi hade försökt förmå sjukvårdspersonal att fatta och hur vi kramades för första gången när jag kramade en person som jag visste var HIV-positiv och det jag tänkte i huvudet var herregud, låt allt det här som vi har lärt ut vara sant och att jag själv kände att jag klev över den där tröskeln från kunskap till handling och insåg att det där inte är så kort väg inte ens för mig som var så jävla skolad mm. Det är kanske en sån situation som jag tror andra kunde lära av. Just den här långa vägen från insikt till handling. Jag tror att jag vet att den som inte har den som inte är med och skriver och dokumenterar sin egen historia blir tvungen att lita på andras sätt att beskriva den. Och där känner jag ett stort ansvar egentligen att inte bara för de som är unga- utan även för de som är medelålders- och även för oss som är gamla. Mm. För jag börjar bli lite gammal helt enkelt. Det, det handlar om att sånt här arbete. Att titta på perspektiven. Vi har idag en, en, en tendens- till att se att titta på hur bra vi har det i Sverige. Mm. Hur fina våra gayparader är- eller prideparader är. Hur öppna vi är i det här samhället. Hur lätt det är att hålla varandra i hand ute. Hur fint det har blivit- Sanningen är att det har inte bara blivit, utan det är så att varje varje liten framgång i den här utvecklingen har, fått, man, har man fått kämpa hårt för. Och det har tagit hundratals år och man måste titta på dagens framgångar i det tidsperspektivet. Så det som är så självklart idag behöver inte vara självklart imorgon. Med ett pennsträck kunde president Trump stryka över alla transrättigheter- man hade uppnått i det amerikanska försvaret. Och att transpersoner- var inte längre välkomna i försvaret. Med ett pennsträck- kunde man säga, nu bygger vi en mur. Och det kan hända även här i Sverige. Det kan hända i Europa. Och det kan hända med demokratin. Vad jag vill skicka med är att- det som synes vara självklart idag- är inte självklart imorgon. Och att man måste- höja sig över det där självklara- och se till att bygga- befästningar som skyddar det vi har uppnått med att ha en ny generation som kan ta över efter oss. För det finns kanske andra saker att göra idag än vad det fanns på 50-talet. Men det finns jävligt mycket saker kvar att göra och de sakerna kommer att förändras varje dag. Och där måste man bygga upp nya generationer som tar vid.
1: Hur gör man det bäst då?
0: Att eh, ha någon slags generationer som möter varandra, som stärker varandra... Som lär sig av varandra. Men
1: är vi för dåliga på att lyssna på varandra
0: då? Jag vet inte om vi är det. Men vi är för, för, för dåliga på att... Ja, men jag tror att det kanske är en bra sammanfattning. Att vi är för, för, för dåliga på att förstå att våra egna perspektiv inte är inte de enda. Jag tror inte att vi är för dåliga på att lyssna på varandra inom de begränsade bubblorna. Det är likadant på eh, sociala medier. Vi lyssnar på varandra. Men vi lyssnar på varandra i för små grupper. Mm. Ja, vi lyssnar för lite på varandra, över generationsgränser, över bubblorgränser, över mediegränser, över. Ja, jag skulle vilja. Jag känner att jag får lust att undervisa mm. igen. För den andra schablonen är att man lär så länge man har elever. Just det. Jag är ju pedagog i botten och didaktiken är mitt starka ämne som handlar i stort sett om hur man lär andra att lära. Mm.
1: Tack snälla du
0: för att jag har fått prata med dig. Tack själv. Som du märker så mår jag ju inte dåligt att få prata Nej. Det är jag som ska tacka för en mycket bra för mig aktiv rehabåtgärd. Ja, vilket tur
1: Musiken är gjord av Iron Weide och Anna Nordenström. Grafiken av Michel Hammerfelt. Jag heter Parme Lydbrandt. Tack för att du har lyssnat.